1: Non mi porta male almeno. col camper perché pensi solo a
0: me attento invece a quei tre pensati per ventolata facci ma non pensa a me
1: Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, rivisto e scorretto dai Farmers. Attualizzato in Nessuno mi può rottamare. Il brano preferito da Roberto Formigoni. Le follie passano prima al comunicativo. Terapia che fa bene all'umore e che attenua le rughe. Buona comunicazione, Italia, dei sondaggi politici, dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati a nostra terapia di gruppo Missioni Zero, numero 1960 con il 60 col 60 decimo anno di programmazione col decimo. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti i coloro che come ci vedono con qualche chilo in più ci dicono che siamo molto ingrassati se perdiamo tanti chili ci chiedono se siamo malati e se ne perdiamo qualcuno fanno finta di non notarlo del resto in Italia viene perdonato quasi tutto ad eccezione del successo e del dimagrimento un altro saluto comunicativo lo dedico a tutti quei produttori di limoni privi di succo che si trovano in tanti supermercati da questi limoni una volta tagliati esce una lacrima stitica estetica di liquido da quanto sono secchi e aridi viene voglia di dargli un bicchiere d'acqua, sì, ma voi produttori di questi agrumi, li riempite di polistirolo e di truciolato perché non hanno il succo? perché? li avete vampirizzati? li avete fatti morire di sete? che senso ha acquistare limoni di segatura, agrumi che purtroppo arrivano ormai dall'Argentina
0: Argentina
1: dall'Argentina, Argentina. sì ci mancavano i limoni dall'Argentina, spesso etichettati come limoni provenienti da Sorrento. E i limoni siciliani restano in Sicilia, soffrono di mal di mare tanto da non poter attraversare lo stretto. E che cosa dire? Che cosa dire dell'olio extravergine dalla Tunisia, delle arance dal Marocco e dei carciofi dall'Egitto? Ogni volta, ogni volta che acquisto una cipolla denominata di tropea, mi viene da piangere in quanto penso sarà davvero di tropea. Ecco, sentite sentite quanto mi viene da piangere L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di prodotti DOP e IGP Certificazioni che hanno l'obiettivo di tutelare il consumatore Essendo attribuite a quegli alimenti che per caratteristiche e qualità Sono fortemente dipendenti dal loro luogo di produzione Garanzie almeno sulla carta Dato che di continuo vengono sequestrati i falsi prodotti DOP e IGP tutti i nostri eurodeputati conoscessero meglio le lingue come l'inglese e il francese e non avessero bisogno dei traduttori, forse, forse potrebbero essere più incisivi, per non parlare dell'estero con l'aceto balsamico di Modena prodotto in Germania e addirittura wine kit solubili per la preparazione di vini come il Barolo, il Chianti o il Nero Davola fabbricati in Inghilterra. Mi viene il vomito E eh, anche di me, Vasco, anche di me, sì Andiamo avanti con la terapia Le truffe sono all'ordine del giorno Una truffa all'Inps da 11 milioni di euro È stata scoperta dai finanziari del comando provinciale di Cosenza Che hanno eseguito 15 provvedimenti agli arresti domiciliari 21 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria E un obbligo di dimora disposti dal giudice Su richiesta della procura di Rossano È stata scoperta l'esistenza di 4098 falsi braccianti aggrazi e dico 4.098 falsi braccianti agricoli, signore e signore Ci mancavano i falsi braccianti agricoli Che si vanno a sommare alle decine di migliaia di falsi poveri Di falsi disabili, di falsi medici e di falsi dentisti Insomma, trovare qualcosa di vero in Italia È diventata una caccia al tesoro Tutto è falso è tutto. Il falso è tutto, come diceva Giorgio Gaber. Parliamo dell'allungamento della vita. Alcuni tra i massimi esperti italiani e stranieri di scienza medica e biotecnologie hanno affermato che nel 2050 sarà possibile vivere fino a 150 anni grazie a vaccini, micro laser e buona gestione delle risorse. Probabilmente nel 2050, cioè tra 38 anni, la pensione ce la daranno a 130 anni. Francamente non mi interessa vivere fino a 150 anni, anche perché mi imbarazzerebbe, dire agli altri la mia età. Ho 150 anni o ho 148 anni. Oppure far vedere la carta d'identità con il mio anno di nascita. Preferisco viverne meno, ma in modo autosufficiente a livello fisico e con ancora i neuroni che litigano tra loro. E pensate a tutti i nostri conduttori televisivi o ai nostri politici già settantenni o ottantenni. Pensate a vederli e a sentirli per altri 70 o 80 anni. Non voglio immaginare altro perché, mi sta a pervenire un attacco di panico
0: Ma Ti chiameranno eh
1: sì per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il Cambiamo argomento, molti dei programmi televisivi di maggior successo nacquero prima in radio per essere poi portati nel piccolo schermo fu così per Candid Camera, La Corrida e molti dei varietà che hanno fatto la storia della televisione lo stesso percorso è stato seguito anche dalle opera, storie televisive quasi immortali che da decenni accompagnano migliaia di famiglie con amori, materie patrimoni, funerali e liti dinastiche. Ne parliamo con il capo struttura di Rai Fiction Francesco Nardella. Buona comunicazione benvenuto.
0: Buona comunicazione a lei.
1: Le soppopera italiane come un posto al sole si occupano della vita quotidiana di famiglie normali e di temi di attualità e cronaca, mentre quelle americane vedono sullo schermo famiglie milionarie e vite spesso impossibili da raggiungere. A che cosa è dovuta questa differenza di ambientazione?
0: Diciamo nel caso specifico del posto al sole io posso parlare per quello che è comunque una soppa tipica, infatti forse il termine soppa non è neanche quello più adatto, è nata su una rete particolare che è il Rai3 e quindi aveva l'esigenza sia di raccontare delle storie in cui le persone potessero identificarsi aspirazionali, ma anche di stare sul vissuto del quotidiano è vero che il posto al sole quando va in onda il primo maggio è il primo maggio quando è il 25 dicembre è il 25 dicembre anche nella nostra storia, quindi con un fortissimo radicamento sulla realtà, cosa che è possibile visti i tempi abbastanza ravvicinati tra
2: e messa in onda del prodotto
1: Spesso le soap opera vengono paragonate a prodotti di scarsa qualità quali le caratteristiche che fanno dei prodotti della RAI dei buoni lavori rispetto a quelli di produttori esterni?
0: È chiaro che se noi andiamo a raffrontare un prodotto che ha dei costi molto bassi, con dei prodotti con dei costi altissimi, c'è una differenza evidente. Bisogna come dire, avere la competizione sullo stesso segmento di prodotto. Quello della Rai è perché nel caso per esempio del Posto al Sole in specifico è un tipo di produzione che non ha il 100% in studio come avviene con queste tipologie di prodotto, ma il 30% del girato è per esempio in esterni e quindi il racconto della città e quindi già è un modello produttivo molto più complesso. Poi il secondo motivo appartiene ai contenuti, cioè noi non vogliamo solo raccontare delle storie d'amore, ma c'è dentro la commedia umana e ci sono tutti i grandi temi che in qualche modo tutti noi viviamo giorno per giorno sia quelli più seri che quelli più leggeri questo mix ha una qualità diversa al prodotto che tra l'altro lei diceva appunto la soap normalmente è un prodotto dei daytime mentre il posto al sole è un prodotto che è nel prime time Ed in, prima serata. in prima serata esatto.
1: il cinema italiano è in una crisi profonda perché non ha saputo catturare tutte le fasce di pubblico sia per età sia per differenze sociali le soap opera ci riescono?
0: Sicuramente avere un tipo di rapporto con il pubblico diciamo, elitario, escludente, secondo me è stato un errore per il cinema diciamo, degli ultimi anni italiano. La fiction è in particolare questa tipologia del prodotto, cercano di essere accoglienti rispetto al pubblico, cioè non tagliarlo fuori e in qualche modo coinvolgerlo dentro le pratiche della narrazione. D'altra parte anche negli Stati Uniti, ormai nelle serie americane, i maggiori sceneggiatori, i registi si sono, stanno spostando da un cinema che è fatto solo per teenager a, a un tipo di prodotti che hanno un tipo di composizione del pubblico molto più... E quindi, insomma, essenzialmente è il mettere in piedi un gioco con il proprio pubblico nel quale il pubblico sia attivo e non mm. solo un consumatore
1: passivo. Grazie a Francesco Nardella, capo struttura di Rai Fiction. E buona comunicazione!
0: Buona comunicazione a lei e grazie.
1: Televisione!
2: televisione. Io ho scritto una canzone perché sei la nostra guida. Adesso
1: sentiamo l'opinione del direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera, Pierluigi Vercesi che ci sta aspettando.
0: I due punti del comunicativo
2: Buona comunicazione a tutti Stiamo attenti perché i prossimi mesi saranno cruciali per il nostro futuro E soprattutto il compito per tutti, per l'attenzione, per non sbagliare Sta nel mestiere dei giornalisti Nei giorni scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori Abbiamo visto un politico importante A cui i sondaggi attribuiscono 70 deputati nel prossimo Parlamento Vale dire Grillo Che si è messo a nuotare, attraversato il tratto tra Scilla e Carid ed è arrivato in Sicilia per la campagna elettorale ogni giorno fa proclami torniamo al nord e vediamo un altro personaggio Renzi che attacca il suo stesso partito fa proclami, racconta delle cose gli risponde l'altro segretario del suo partito il PD che dice delle altre cose tantissime altre cose i telegiornali, ogni telegiornale dà il proprio sondaggio poi risponde l'altra parte politica quella di destra, quella di sinistra non si capisce più nulla tutti stanno facendo proclami. Mi risulta, da un amico che conosce bene un comico che in questi giorni sta imitando molto i politici, che va in onda con una sua trasmissione in televisione, che fa il comico ma che è fortemente interessato alla politica. Un amico che conosce anche l'altro comico che invece fa il politico, cioè Grillo, mi dicono che Grillo non è interessato alla politica ma è interessato alla comunicazione. Insomma, non avete capito nulla ma nemmeno noi abbiamo capito nulla. Quindi la cosa importante è che adesso ci si metta noi giornalisti, e questo è fondamentale, a cercare di far capire qualcosa alla gente, a cercare di filtrare queste infinite comunicazioni che ci arrivano, che ci martellano, che ci tormentano e che rischiano di confonderci ancora di più le idee in un momento in cui le idee non ce le possiamo confondere, anche perché sulla nostra pelle qualcuno dice che tra tre mesi ci sarà la ripresa, altri dicono no, non ascoltatelo, non ci sarà la ripresa perché vi raccontano delle balle e alla fine vi ritroverete l'anno prossimo che starete peggio di questo. Poi ci dicono... Nel 2020 saremo il paese cui la gente non andrà mai più in pensione, in realtà pare che già prima della riforma del Ministro Fornero noi eravamo già rientrati nei parametri assolutamente rigidi previsti dalla comunità europea, l'abbiamo scoperto l'altra sera in televisione perché ce l'ha comunicato qualcuno, allora perché abbiamo dovuto fare tutti questi sacrifici, abbiamo dovuto fare tutta la confusione degli esodati che non sappiamo ancora quanti esodati sono, insomma avete capito? che la situazione è piuttosto complicata non è per niente rosea è molto raffazzonata e a noi giornalisti spetta il compito di fermare le bocce e di dire ragazzi adesso in vista delle prossime elezioni dove non possiamo più sbagliare non so se si ritorni alla prima repubblica mi dicono che siamo nella seconda ma forse potremmo essere nella terza ma forse addirittura potremmo fare un salto di qualità e saltare la terza e entrare nella quarta dunque in tutta questa confusione noi cercheremo da oggi in poi, e lo spero che lo facciano tutti i nostri colleghi, di fermare tutti quelli che ci danno dati balzani e ci consentono alla fine di poter prendere delle decisioni oculate per le prossime elezioni, dove non potremo sbagliare, perché è il futuro nostro e il futuro dei nostri figli.
1: Grazie al direttore della settimanale 7 del Corriere della Sera, Pierluigi Vercesi. Buona comunicazione, direttore. Buona comunicazione a tutti. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. È terminato il flash mob dei docenti davanti al Ministero dell'Istruzione per protestare contro quanto scritto nella legge di stabilità nel punto dove verrebbe previsto di portare a 24 ore l'orario di lavoro senza aumentare lo stipendio. In effetti, se alcuni docenti sono sempre impegnati a scuola, come faranno? Come faranno a dare le ripetizioni? In nero. Eh sì, eh. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Rapival Terghetti, Cara Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
0: Alla console. Alla console,
1: alla console tra gli immancabili. For- Folletti intenti a fare il cambio di stagione Da un bosco all'altro C'è Emanuele Di Cavio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore di comunicativeria. Igor Righetti grazie a domani
0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: Ideato e condotto da Igor Righetti